0: les conférences du Collège de France. Dans les, dans les semaines passées, j'ai décrit des méthodes de synthèse d'états non classique euh, d'un oscillateur harmonique, euh, décrivant des expériences qui ont été réalisées ou qui sont en euh, projet dans deux domaines, l'électrodynamique des circuits, réalisée avec des qubits supraconducteurs et l'électrodynamique quantique en cavité. Donc ces méthodes consistent à synthétiser un état largement arbitraire du champ qui est donné soit par sa décomposition sur des états de phoque, donc on donne l'amplitude de probabilité de, de trouver euh, correspondant au, au, à chacun des états de phoque, ou bien les amplitudes de probabilité associées à une superposition d'états cohérents, à condition que ces états cohérents ne se recouvrent pas. Et dans les deux cas, on peut déterminer une suite d'opérations euh, agissant sur un euh, système à deux ou trois niveaux couplé à l'oscillateur. Et cette suite d'opérations conduit de façon déterministe vers un état final dans lequel l'oscillateur le, et le système à deux ou trois niveaux sont non intriqués et l'oscillateur se trouve dans l'état que l'on a cherché à déterminer. Donc cette méthode déterministe qui euh, s'effectue par une suite d'opérations qui sont programmées a priori. Et, euh, Fonctionne. elle a donné des résultats remarquables dans le cadre de l'expérience euh, euh, avec des qubits supra, et les simulations montrent qu'elle doit marcher euh, dans le cadre de l'électrodynamique quantique en cavité. Elle souffre cependant d'un inconvénient, c'est qu'étant déterministe a priori, elle ne peut pas réagir à euh, des phénomènes aléatoires qui peuvent se produire, l'existence de bruit ou d'écohérence dans les systèmes. La seule euh, façon de rendre ces expériences efficaces, c'est de les réaliser en un temps qui est court, en tout cas euh, qui est au plus de l'ordre du temps de décohérence du système. Alors je voudrais aujourd'hui parler d'une méthode qui est complètement différente, qui est en quelque sorte une méthode plus intelligente, qui consiste au fur et à mesure que l'on manipule le système, à l'observer, faire une mesure non destructive sur le système et se servir de l'information procurée par cette mesure pour réagir sur l'évolution du système pour corriger l'évolution du système et l'amener ainsi à l'état final que l'on cherche à observer. Cette méthode appartient au domaine général de ce qu'on appelle la rétroaction, et dans le cas particulier de l'étude des systèmes quantiques, la rétroaction quantique, ou encore, en anglais, quantum feedback. Donc je vais vous parler de ce, de ce type d'expérience en prenant un cas particulier et qui correspond également à une expérience que l'on cherche à réaliser au laboratoire de physique de l'École normale supérieure dans des expériences d'électrodynamique quantique en cavité. Et donc sur cet exemple spécifique, je vais essayer de détailler les calculs montrer que les simulations indiquent que l'expérience doit marcher et cela va nous permettre de réviser un certain nombre de concepts qu'on a abordés au cours des années antérieures et cette année, en particulier des idées importantes relatives à l'estimation d'état en physique quantique. Donc, le travail dont je vais vous parler aujourd'hui a en fait été réalisé en collaboration entre notre équipe à l'École normale supérieure et l'équipe de Pierre Rouchon à l'École des mines. Euh, l'équipe de Pierre Rouchon s'intéresse au problème du contrôle des systèmes, en général des systèmes classiques, qui est un aspect très important. Et euh, en collaboration avec lui, on a étendu ce genre de considération à des systèmes quantiques. Et, parce qu'il y a, dans le cas des systèmes quantiques, un problème qui est très important et qui ne se produit pas en principe pour les systèmes classiques, le fait que la mesure en elle-même rétroagit sur le système de façon fondamentale. C'est le phénomène de l'action en retour de la mesure sur le système et il faut en tenir compte si on veut décrire ce genre d'expérience. De façon plus spécifique, ce que je vais vous décrire aujourd'hui, c'est une expérience très simple qui consiste à essayer de préparer un état non classique très simple qui est un état de phoque. C'est-à-dire qu'on va partir d'un état cohérent qui est le type d'état classique que l'on sait préparer dans une cavité en injectant simplement le champ d'une source classique dans la cavité et voir si on peut conduire cet état cohérent vers un état de phoque prédéterminé. Et pour cela, eh bien, on va se servir d'atomes de Rydberg pour faire des mesures sur le champ et chaque atome de Rydberg va effectuer une mesure qu'on appelle en fait un POVM. Euh, je vous rappelle que POVM, c'est un sigle pour Positive Operator Value and Measure, une mesure euh, partielle effectuée sur le système qui fournit une information de façon non destructive. Et cette information est fournie à un ordinateur qui va déterminer l'état du champ conditionné par cette observation, donc qui va actualiser l'état du champ tel qu'elle résulte de l'information acquise, comparer cet état à l'état cible que l'on cherche à déterminer et déterminer l'action que l'on doit exercer sur le système en injectant un champ supplémentaire dans la cavité pour amener le système au plus près de l'état que l'on cherche à déterminer. On va voir qu'à chaque pas, on réalise un progrès. Le système n'est pas amené exactement dans l'état que l'on veut, mais si l'on reboucle cette opération et on la recommence, on l'itère un grand nombre de fois, eh bien, au bout de quelques dizaines de pas, le système va converger vers l'état cible. Et si on continue à ce moment-là à appliquer cette procédure de façon continue, eh bien, elle va avoir pour effet euh, euh, très important et intéressant de corriger les effets de la relaxation, les effets de la décohérence. Si l'état de phoque perd un photon, eh bien, la mesure continue qu'on exerce sur le système va détecter ce phénomène et le système va automatiquement corriger cette perte de photons en réinjectant un photon dans le système et donc protéger de façon continue le système contre la décohérence. Alors ça c'est l'idée générale, mais on va voir d'abord, je vais essayer de vous rappeler de façon précise ce qu'est cette mesure non destructive que l'on utilise pour contrôler l'évolution du système et également quels sont tous les effets dont il faut tenir compte dans un système réaliste et euh, on va essayer de simuler l'expérience et voir euh, ce qu'elle qu donne. Donc dans une première partie, je vais rappeler comment s'effectue la mesure non destructive du nombre de photons. Et puis j'analyserai dans une deuxième partie la procédure de cette méthode d'asservissement quantique. Et j'en présenterai quelques simulations numériques. Alors je vais d'abord commencer par quelques rappels sur la mesure non destructive du nombre de photons dans une cavité. Et je vais aller, euh, je vais, comme je voudrais vous faire quand même une leçon qui, se, qui soit... Euh, auto-cohérente et qu'elle puisse être suivie par ceux qui n'ont pas suivi les cours des années antérieures. Je vais rappeler les principes, mais je vous renvoie également au cours des années antérieures, en particulier au cours qui est indiqué ici, euh, où j'avais décrit cette méthode de façon détaillée. Alors, je vais faire d'abord, vous voyez sur cette euh, figure, le montage expérimental type que l'on utilise dans toutes ces expériences, qui est un montage d'interféromètre de, de Ramsey. Le champ que l'on étudie se trouve dans cette cavité entre ces deux miroirs, donc une cavité qui a une très longue durée de vie, et on interroge le champ à l'aide euh, d'une succession d'atomes, d'atomes de Rydberg, qui traversent la cavité un à un, euh, se coupent au champ, en porte de l'information et sont détectés ici par un détecteur euh, qui ionise les atomes et qui est capable de distinguer l'état excité de l'état, l'état E euh, excité de la transition qui est résonante ou quasi-résonante avec le champ et l'état G. Et ces deux états forment évidemment un qubit. Et j'appellerai dans toute la suite, l'état G, c'est l'état 0 du qubit et l'état E, l'état 1 du qubit. Deux éléments essentiels dans ce montage, ce sont les cavités auxiliaires R1 et R2, qui réalisent ce qu'on appelle l'interféromètre de Ramsey. La cavité R1 est utilisée pour préparer une superposition des états E et G, et la cavité R2 pour lire cette superposition, pour étudier le déphasage entre les états E et G qui a été introduit par la traversée de l'atome dans la cavité. Un paramètre important, c'est la différence de phase appliquée aux impulsions de R2 par rapport à R1, que j'appelle phi-R. Et lorsque on étudie comment fonctionne de façon idéale ce dispositif, on voit que la probabilité de mesurer l'atome dans l'état J, J étant égal à 0 ou à 1, est une fonction oscillante de la phase phi r. Pj est égal à cosinus carré phi moins j euh, pi sur 2. Le facteur j pi sur 2 vaut 0 ou pi sur 2, c'est-à-dire que la probabilité est soit cosinus carré de phi sur 2, soit sinus carré de phi sur 2. Et on a donc des oscillations en opposition de phase pour la probabilité de trouver le système dans les états G ou E. Euh, je considère pour l'instant une cavité vide. Alors, en fait, c est, c est, ce signal, ça constitue ce qu'on appelle les franges de Ramsey, et pour l'observer, eh ce qu'il faut faire, c'est se fixer à une phase donnée et faire passer un grand nombre d'atomes et reconstruire la statistique des événements. On obtient ainsi la probabilité de trouver l'atome dans G ou dans E, et lorsqu'on varie cette phase phi, eh bien, on constate que ces probabilités aussi en opposition de phase. Alors, ces franges de Ramsey constituent le signal essentiel qui va nous permettre de compter le nombre de photons dans la cavité, à condition de tenir compte d'un effet important qui est l'effet de déphasage du dipôle atomique en présence de photons dans la cavité, déphasage qui est observé lorsque l'atome et le champ de la cavité sont légèrement désaccordés. Donc on suppose qu'il existe une petite différence, on accorde la cavité pour qu'elle soit à une fréquence qui est légèrement différente de la fréquence de transition entre le niveau E et G et ce qu'on constate à ce moment-là, c'est que lorsque l'atome traverse la cavité, s'il est dans le niveau E, il subit un déplacement d'énergie dans un sens, s'il est dans le niveau G, un déplacement d'énergie dans l'autre sens, le sens dépendant du signe delta du désaccord d'énergie, et au, premier ordre de la théorie, euh, au second ordre de la théorie des perturbations, ce déplacement est proportionnel au carré du couplage, au carré de la fréquence de ravi, divisé par le désaccord. Et il est également proportionnel au nombre de photons, fonction linéaire du nombre de photons, proportionnel à n plus 1 pour l'état E et à n pour l'état G. Donc ce déplacement d'énergie de l'atome qui traverse la cavité va se traduire par une accumulation de phases dépendant du nombre de photons pour le dipôle atomique lorsque l'atome traverse la cavité. Donc, Ceci s'exprime simplement par le fait que les franges se trouvent déplacées alors qu'elles étaient données par la formule cosinus carré de phi r moins sur 2 en absence de champ. En présence de champ, il s'ajoute un terme de phase phi de n cette phase phi de n étant en première approximation proportionnelle au nombre de photons, et euh, on définit un, un déphasage par photon phi 0, qui est oméga 0 carré sur 2 delta fois le temps de traversée euh, des atomes euh, dans la cavité. En fait, il s'agit d'un temps effectif, parce que le couplage dépendant de la position, eh bien, euh, il faudra en fait intégrer euh, la forme exacte du déphasage, et on peut... Euh, euh, résumer cette intégrale en définissant un temps effectif de traversée TF. Donc Φ0, c'est le déphasage par photon et on fixera un déphasage par photon de l'ordre de π ou de π sur 2 ou de pi sur 4 suivant le type d'expérience que l'on veut réaliser. Alors, vous voyez que euh, ce déphasage décale les franges, mais il décale les franges sans que les photons soient absorbés puisque le système est hors résonance. En fait, les photons de la cavité euh, aiguillent le dipôle atomique dans une direction ou dans une autre, en fonction de leur nombre, mais ne sont pas modifiés. C'est un, un système qui a la logique d'une porte d'une porte si vous voulez, porte quantique dans laquelle le, le nombre de photons jouerait le rôle de contrôle et contrôlerait l'état de sortie du champ sans être affecté par cet état de sortie. Et la transition entre les niveaux E et G est en fait assurée par les zones de Ramsey. Alors vous voyez que si vous avez un nombre de photons bien défini dans la cavité, vous allez observer des franges voilà, par exemple, les franges que vous aurez s'il y a zéro photon. S'il y a un photon dans la cavité, les franges vont se trouver décalées et vous allez avoir un système de franges déplacées où le déphasage par photon est mesuré par la translation des franges. Si vous avez deux photons, vous allez vous trouver déplacé deux fois plus, euh, comme euh, vous l'avez indiqué ici. Et vous voyez que si vous vous fixez à une phase donnée, si la phase est bien choisie, la probabilité de trouver l'atome dans l'état E va prendre des valeurs différentes suivant le nombre de photons. Et ça, ça vous donne la méthode, une méthode pour mesurer le nombre de photons. Vous voyez qu'il faut être capable, pendant le temps, un temps court devant le temps de relaxation du champ dans la cavité, de faire passer un nombre d'atomes suffisant pour pouvoir construire une statistique. Si vous pouvez construire une statistique et vous mesurez expérimentalement la probabilité d'avoir l'atome dans l'état E, eh bien vous allez pouvoir distinguer, euh, savoir si cette probabilité prend cette valeur, celle-ci ou celle-là, et donc, vous aurez une mesure non destructive du nombre de photons. Donc ça, c'est le principe général de la méthode. Il peut être intéressant de l'analyser également dans un point de vue euh, équivalent, qui est le point de vue du vecteur de bloc. Je vous rappelle qu'un système à deux niveaux est, un, est représenté par un vecteur sur la sphère de bloc, et les superpositions à poids égaux des états E et G, qui sont préparés dans la première zone de Ramsey, correspondent à des vecteurs de blocs qui pointent dans le plan équatorial de cette sphère de bloc, et dans le cas où on choisit un déphasage par photon égal à π sur 4, bien vous voyez que vous allez avoir huit directions sur et sphère de, sur le, euh, le cercle équatorial de la sphère de bloc, correspondant à 0 aux directions du dipôle, euh, suivant qu'on a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 photons dans la cavité. En termes euh, de probabilité, on peut dire qu'au départ de l'expérience, on n'a aucune indication sur le nombre de photons et on donne simplement à l'expérimentateur qui va mesurer le champ une indication qui est une indication assez vague qui consiste à dire le nombre de photons est borné par un nombre de photons maximum. Et en fait, dans toute expérience, on peut, par des considérations de physique simple, définir quel est le nombre de photons au-delà desquels la probabilité devient négligeable. Eh bien, prenons par, Ici, nous considérons le cas où le nombre de photons est borné par la valeur 7, donc on a une équipartition a priori de la probabilité d'avoir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 photons, je représentés par des codes de couleurs différentes pour les différentes valeurs du nombre de photons. On envoie un atome dans la cavité et on mesure euh, l'atome, et on trouve l'atome dans l'état 0 ou 1. Alors, Quand on a envoyé un atome dans la cavité, il faut savoir quelle est la phase qu'on a utilisée pour détecter le champ. Et je vous rappelle que la phase de la deuxième zone de Ramsey définit la direction du plan équatorial qui va être ramenée sur l'axe des énergies, sur la direction verticale, par la deuxième impulsion. Autrement dit, en fixant la phase de la seconde zone de Ramsey, on détermine la direction dans le plan équatorial de la sphère de Bloch le long de laquelle on va mesurer le spin effectif de notre qubit atomique. Et donc, suivant cette direction, on va obtenir euh, euh, des résultats différents. Mais le point important, c'est que si on mesure l'atome et qu'on trouve l'atome dans l'état E, eh bien ceci est une information qui va nous permettre d'actualiser la loi de probabilité inférée du nombre de photons. Par exemple, euh, si, on trouve, si on mesure le système dans la direction correspondant à l'axe 0,4 et qu'on trouve le spin pointant dans cette direction rouge, eh bien, la probabilité d'avoir quatre photons va être supprimée. Euh, C'est un raisonnement logique. S'il si, euh, y avait quatre photons, si, eh bien, la probabilité du résultat qu'on a obtenu serait nulle, donc ce résultat n'est pas possible. Le genre d'argument que j'emploie ici euh, montre que en fait, la loi de probabilité avant la mesure est modulée par une fonction qui, qui est représentée par la courbe des franges de Ramsey, vu comme une fonction du nombre de photons. Ça veut dire que si, au lieu de trouver l'atome dans l'état E, on avait trouvé l'atome dans l'autre état, eh bien on l'aurait multiplié par la fonction euh, inverse, la fonction sinusoïdale décalée euh, en phase pi sur 2, et c'est au contraire la probabilité d'avoir 4 photons qui euh, serait la plus importante dans le champ. L'argument que j'emploie ici, qui permet d'actualiser, après la détection d'un atome, la loi de probabilité c'est un argument qui est basé sur la loi de Bayes, euh, qui est une loi de probabilité de, 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 de physique statistique classique. En fait, cette loi de Bayes qui permet d'inférer la probabilité d'une cause lorsqu'on observe l'effet de cette cause, une réalisation de l'effet de cette cause, est une loi tout à fait générale. J'en avais parlé longuement au cours des années passées et j'ai repris les propriétés principales de la loi de Bayes au tableau parce qu'on va la retrouver plus tard lorsqu'il s'agirait d'estimer les états. Et je voudrais, donc, toujours pour être complet dans ce cours, vous rappeler rapidement quelles sont les caractéristiques, qu'est-ce que dit la loi de Bayes et pourquoi est-ce qu'on peut l'employer dans ce cas. Cette loi s'applique lorsqu'on étudie les propriétés statistiques de deux séries d'événements, que je vais appeler grand A et grand B, qui se produisent avec certaines probabilités. J'appelle petit a i les, les différents événements correspondant à la série grand A, petit b j les différents événements correspondant à la série grand B, Petit p de AI, la probabilité a priori d'observer la réalisation, le système, l'événement AI, et petit p de BJ, la probabilité d'observer l'événement BJ. Le, le, la situation intéressante que je voudrais considérer, c'est dans le cas où l'un de ces événements conditionne l'apparition de l'autre, où l'un des événements est la cause ou l'une des causes de, de des événements de l'autre série. Dans ce cas, ces corrélations entraînent que la probabilité jointe, c'est-à-dire la probabilité d'avoir à la fois AI et BJ, est différente du produit des probabilités. C'est ce qui exprime le fait qu'il y a des corrélations entre les événements de la première série et ceux de la seconde. Et ces corrélations, elles sont décrites de façon euh, euh, très utile par l'introduction de ce qu'on appelle les probabilités conditionnelles. J'appelle la, la probabilité conditionnelle P de AI conditionnée à BJ, la probabilité d'observer l'événement AI, Sachant que l'événement Bj s'est réalisé. Et la probabilité conditionnelle inverse, P de BjAi, c'est la probabilité d'observer l'événement Bj sachant que AI a été observé. AI s'est réalisé. Ces deux probabilités qui s'obtiennent simplement en inversant les arguments de la cause et de l'effet euh, ne sont pas identiques, mais elles sont reliées entre elles par une formule essentielle qui est précisément la formule de Bayes. Et pour obtenir cette formule, on exprime simplement de deux façons différentes et intuitivement évidentes, la probabilité euh, jointe des événements AI et BJ. Quelle est la probabilité d'observer à la fois AI et BJ eh bien, Pour observer à la fois AI et BJ, il faut d'abord que BJ soit réalisé, ce qui se produit avec une probabilité P de BJ, et une fois que BJ est réalisé, il faut multiplier cette probabilité par la probabilité conditionnelle d'avoir AI, sachant qu'on a vu BJ. Donc, ça donne cette première égalité. Mais on peut également dire que pour réaliser, pour la probabilité d'avoir AI et BJ, c'est la probabilité que AI soit réalisé P de AI, multipliée par la probabilité conditionnelle d'observer BI si, alors excusez-moi ici, c'est BJ et AI. Si euh, AI s'est réalisé. P de BJ et AI. Enfin, euh, qu'est-ce que c'est que la probabilité a priori P de Bj eh C'est la probabilité totale d'avoir Bj, quel que soit le résultat sur AI, et c'est donc évidemment la somme sur tous les, euh, les événements possibles AI de P de Bj, AI, P de AI. À partir de ces formules, eh bien, on voyait qu'on peut relier les probabilités conditionnelles réciproques. Il suffit simplement d'exprimer cette identité. Qu'est-ce que c'est que P de AI conditionné à Bj c'est P de Bj conditionné à I que multiplie P de Ai sur P de Bj. Ou encore, si je remplace P de Bj par son expression, c'est P de Bj conditionné à I, P de Ai, divisé par cette somme qui n'est rien d'autre qu'un facteur de normalisation. Ce facteur-là est important pour que euh, la somme sur tous les Ai des P de Ai, Bj soit égale à 1, qui est une condition euh, euh, évidente. Donc vous voyez que en fait, ce que montre cette expression qui est formule de la loi de Bayes, c'est que les probabilités conditionnelles opposées sont proportionnelles l'une à l'autre, avec un facteur de proportionnalité qui est P de I sur P de BJ. Ça veut dire en particulier que si l'événement B, les événements B sont causés par les événements A, si les BJ sont des conséquences, des, euh, sont reliées aux événements A par des relations de cause à effet, eh bien, si on observe un événement B, BJ par exemple, ceci va, avoir, va nous permettre de déterminer la probabilité, après cette mesure, la probabilité actualisée d'avoir le résultat AI. Cette probabilité, P de AI conditionnée à BJ, est égale à la probabilité a priori, P de AI, que multiplie P de BJ AI. Et P de BJ AI est en fait souvent donnée par une loi physique. Ça vous donne la probabilité pour qu'un événement se produise connaissant sa cause, et vous voyez que cette formule permet, une fois que l'événement s'est produit, de déterminer quelle est la probabilité de la cause en question. Et c'est exactement ce qu'on fait ici. Vous voyez que dans le cadre de l'expérience que je vous décris ici, la série des événements A, c'est quoi C'est le nombre de photons dans la cavité. L'occurrence d'un nombre de photons 0, 1, 2, 3, 4 dans la cavité. Ça, je vais les appeler les événements A. Et les événements B, c'est quoi C'est détecter l'atome dans l'état J égale 0 ou J égale 1 et vous voyez qu'une fois que vous avez détecté l'atome dans un de ces niveaux, la probabilité d'avoir un nombre de photons donnés est modifiée par cette formule. Et si vous appliquez cette formule à ce cas particulier, vous voyez que la probabilité d'avoir N photons conditionnée au fait qu'on a mesuré c'est encore une probabilité conditionnelle ici, probabilité probabilité d'avoir N photons conditionnée au fait qu'on a mesuré l'atome dans l'état J, c'est égal à la probabilité réciproque que multiplie la probabilité a priori divisée par un facteur de normalisation. Or pjn, ce n'est rien d'autre que l'expression des franges de Ramsey. Et vous voyez donc que la formule des franges de Ramsey va venir moduler le, la fonction des franges de Ramsey va venir moduler la distribution du nombre de photons, ce qui est exactement ce que je vous ai montré ici. Alors on peut se poser la question, lorsque euh, on a raisonné de cette façon, on peut se poser la question euh, du savoir si c'est un effet classique ou quantique. Ici, j'ai fait un raisonnement purement classique. Et ce raisonnement purement classique est basé sur le fait que j'ai considéré que l'occurrence de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 photons dans la cavité est un événement classique, c'est-à-dire que le nombre de photons était entre guillemets préexistant à la mesure dans la cavité. Or, nous savons qu'en physique quantique, lorsqu'on considère des superpositions d'états, considérer que le résultat de la mesure existe avant qu'il y ait en quelque sorte des paramètres cachés dans l'expérience et contraire au principe de la physique quantique. Cependant, dans le cas que je considère ici, j'ai le droit d'appliquer ce raisonnement parce que je mesure l'énergie, je mesure le nombre de photons et la mesure du nombre de photons est indépendante de l'existence de cohérence. Toutes les lois données par la physique quantique sont indépendantes de l'existence éventuelle de cohérence entre les différents états n. Donc je peux raisonner, si je m'intéresse uniquement au nombre de photons, je peux faire un raisonnement classique. Je peux faire comme si le nombre de photons était une variable cachée, et à ce moment-là, je peux raisonner à partir de lois de probabilité statistique classique, en particulier utiliser la loi de Bayes. Maintenant, ce raisonnement ne nous dit rien sur ce qui arrive aux cohérences entre les différents états n lorsque je fais la mesure. Et ces cohérences existent puisque dans mon expérience, je vais partir d'un état cohérent dans lequel les différents états n sont reliés entre eux par des relations de phase. Donc il peut être utile de, reprendre, de ne pas se baser sur la loi de Bayes, mais essayer d'utiliser les postulats de la physique quantique en particulier le, le postulat sur la projection des états, et on va vérifier que si on applique ce postulat aux probabilités de présence de nombre de photons, on va retrouver les résultats de la base. Et c'est ce que j'ai fait sur le tableau du bas. J'ai décrit cette expérience à partir des formules d'interféromètre de Ramsey. Et vous voyez, euh, ces formules sont très simples. Qu'est-ce qu que, qu que nous disent ces formules Si vous avez n photons dans la cavité et vous partez de l'atome dans l'état E, l'état En va évoluer. Et cet état va évoluer sous l'effet euh, des rotations effectuées dans les deux zones de Ramsey R1 et R2. Et ces rotations peuvent être décrites par une équation très simple, qui est celle-ci. Vous avez une amplitude de probabilité lorsque l'atome a traversé la cavité de rester dans l'état de passer dans l'état G, de E à G, qui est cosinus phi r plus phi n sur 2, et l'amplitude sinus phi r plus phi n sur 2 de rester dans l'état E. Ça, c'est le résultat qu'on obtiendrait si le nombre de photons était parfaitement défini dans la cavité. En fait, le nombre de photons n'est pas défini, c'est une superposition d'état n, un état cohérent, et par linéarité, on obtient l'expression qui est ici. En partant de l'atome dans l'état excité, en le faisant traverser les deux zones de Ramsey et le champ dans l'état cohérent, on a à la sortie un état qui est une superposition sur n de Cn cosinus phi plus phi sur 2 Gn plus somme sur n de Cn sinus phi plus phi sur 2 En. Ensuite, on effectue une mesure. Quelle est la probabilité de trouver le système dans les états G ou E C'est tout simplement la somme sur n de carré du cosinus carré de phi R plus phi n sur 2 ou du sinus carré de phi R plus phi n sur 2. Et on peut résumer tout cela en disant que cette probabilité P de J, elle s'écrit somme sur n de carré cosinus carré de phi R plus phi n moins J pi sur 2 ou J vaut 0 ou 1. Donc ça, c'est la probabilité du résultat de la mesure. Et une fois que la mesure a eu lieu, le système se trouve projeté dans un état qui est soit cette branche si on a observé l'atome dans l'état G, soit cette branche si on a observé le système dans l'état E. C'est-à-dire qu'on projette le système sur un état qui est somme sur N de cosinus phi a plus phi N moins J pi sur 2 fois N divisé par un facteur de normalisation que j'écris racine de N. Et vous voyez qu'en en fait, ce résultat est exactement le même résultat, le résultat que vous avez ici. Cette fonction-là, c'est la fonction de Frange, de Ramsey, le carré c'est la probabilité a priori, et vous voyez que la probabilité a priori est multipliée par la fonction de frange p de jn divisée par le facteur de normalisation qui est ici. Donc, on voit qu'en ce qui concerne les probabilités de présence, les probabilités d'avoir un nombre de photons donnés dans la cavité, cette loi de probabilité est effectivement actualisée après chaque mesure, et que la formule de de Ramsey redonne exactement la loi de base. Mais la loi de projection est plus générale, je peux l'appliquer à la matrice densité, et calculer la matrice densité après la mesure, il suffit d'écrire le projecteur sur cet état, et vous voyez que cette matrice densité va maintenant euh, faire intervenir donc, les éléments de la matrice densité avant la mesure, mis en sandwich entre deux fonctions cosinus phi A plus phi N moins jpi sur 2 et cosinus phi A plus phi N' prime moins pi sur 2, divisé par un facteur de normalisation. Ce facteur de normalisation n'est rien d'autre que la probabilité PJ de mesurer l'atome dans l'état J. Et vous voyez que cette formule-là est valable pour les capures, mais elle est également valable pour les mélanges statistiques, parce que vous savez qu'un mélange statistique, c'est une superposition linéaire de cas purs, et la linéarité de ces équations indique que, pour un mélange statistique, on va avoir la même formule. Donc vous voyez qu'on a, en fait, un résultat beaucoup plus général que celui que de la loi de Bayes, qui nous permet de suivre non seulement les probabilités d'avoir un nombre de photons donnés, mais qui nous permet également de suivre au cours du temps, après une mesure, l'état global de la matrice densité du système. Alors on peut formaliser tout ça en introduisant euh, les POVM dont euh, je vous avais déjà parlé euh, au cours, en particulier l'année dernière. Alors qu'est-ce que c'est que, qu -ce que, que ces POVN J'ai introduit deux opérateurs du champ qui sont les opérateurs EJ avec J égale 0 ou 1 cosinus carré phi R plus phi de A croix A A croix A étant le nombre de photons moins J pi sur 2. Et vous voyez qu'il s'agit d'opérateurs positifs. Le spectre de ces opérateurs ces opérateurs sont diagonaux dans la représentation du nombre de photons et leur spectre qui est égal au cosinus carré de phi R plus phi de N moins J pi sur 2 prend des valeurs positives ou nulles et les deux opérateurs correspondant à J égale 0 et J égale 1 ont évidemment une somme égale à 1. Donc on a deux opérateurs au spectre positif dont la somme est égale à l'opérateur unité et ces deux opérateurs représentent ce qu'on appelle un POVM. Ce POVM, ça veut dire que si on fait une mesure de, cette, de, ce, de ce système, on va trouver soit le résultat J égale 0, soit le résultat J égale 1 et les, je vous rappelle les lois euh, du POVM, la probabilité d'obtenir, lorsque le système est dans l'état ρ, la probabilité d'obtenir le résultat J qui est égale à la somme sur n de rho nn pj de n, elle est donnée par cette formule-là. La probabilité d'avoir... De, de trouver le résultat J, c'est somme sur n de rho nn cosinus carré phi a plus phi n moins pi sur 2, et c'est la trace de rho j. Donc Cette formule-là, dire que la, la probabilité d'avoir le résultat J et la trace de ρEj, c'est une, propriété, une euh, propriété essentielle des POVM. Après la détection de l'atome, le champ est projeté dans un état qui est égal à racine de. de on met Rho en sandwich entre deux opérateurs racine de Ej et on divise par trace de ρEj. Et si vous regardez cette expression, c'est exactement l'expression que j'avais écrite au tableau pour vous donner euh, le, euh, le fonctionnement de l'interféromètre de Ramsey. On a le droit de définir les opérateurs racine. De EJ, parce que l'opérateur EJ est un opérateur strictement positif. Il a un spectre de valeurs propres positives ou nulles, et donc l'opérateur racine, c'est l'opérateur qui a la même, la même décompte, les mêmes états propres, les mêmes, euh, avec des valeurs propres qui sont les racines des valeurs propres de l'opérateur EJ. Donc, de façon euh, mathématique, si vous voulez, ce qu'on fait lorsqu'on fait de l'interférométrie de Ramsey, c'est qu'on mesure ce POVM, et chaque atome qui se couple à la cavité sort et est détecté réalise une mesure du POVM en question. Et cette mesure est évidemment non destructive, comme je vous l'ai indiqué. Donc j'ai résumé tous ces résultats sur euh, la diapositive suivante. Après la mesure, euh, la matrice densité est actualisée et prend l'expression qui est indiquée ici. Donc on part de la matrice densité avant la mesure, on la met en sandwich entre deux opérateurs racines de EJ et on normalise par la trace de Rho EJ. Les deux éléments du PEVM qui correspondent aux deux résultats possibles, c'est les fonctions sinus carré phi plus phi sur 2, et cosinus carré phi plus phi n sur 2, et elles reviennent à multiplier, si on s'intéresse uniquement aux éléments diagonaux de l'opérateur densité, ça revient à multiplier euh, la, la distribution de photons avant la mesure par une fonction sinusoïdale qui a cette phase ou la phase opposée. Donc ça, c'est le résultat d'une des mesures. Ce que nous avons vu également au cours euh, euh, en particulier l'année dernière, c'est que si on effectue une série de mesures, chaque mesure va donner un nouvel état, puisqu'on va à chaque fois reprojeter sur un état euh, différent correspondant à l'application de ces formules, et la série de ces mesures va converger vers un nombre de photons bien défini. Donc on a une projection progressive qui conduit à une mesure complète du nombre de photons. Ce qui est important de remarquer, c'est que la détection de l'atome change la distribution du nombre de photons à chaque pas et de façon plus générale, change l'opérateur densité euh, du champ à chaque pas. Et je, vous, je vous montre ici en particulier la, la réalisation expérimentale d'une de ces mesures complètes. Vous voyez ici la loi, en fonction du temps, la loi de probabilité du nombre de photons. On part d'une distribution plate, et au bout de quelques dizaines d'atomes, dans cette réalisation, le nombre de photons a convergé vers la valeur n égale 5. Si vous recommencez l'expérience une autre fois, le produit de ces POVM va converger vers un autre nombre de photons, ici, le nombre de photons n égale 7. Donc vous voyez que on acquiert progressivement l'information qui finit par fixer le nombre de photons dans la cavité à la fin de la mesure. Si on effectue un grand nombre de ces mesures et on construit, reconstruit l'histogramme du résultat des mesures, eh bien on observe une distribution poissonienne qui reconstruit donc la distribution du nombre de photons dans l'état euh, cohérent initial. Donc ça, ce sont des, euh, Tout ça, ce sont des rappels. Mais la question que je voudrais poser maintenant, c'est la suivante. Si vous réalisez cette expérience un très grand nombre de fois, vous allez obtenir aléatoirement un nombre de photons donné 0, 1, 2, 3, et la probabilité, par exemple, dans le cas que j'ai considéré ici, la probabilité d'avoir trois photons sera plus grande que les autres, mais vous voyez qu'elle ne va pas dépasser quelque chose comme 16 ou 17 donc si vous voulez préparer l'état de fock N égale 3 et que vous réalisez cette expérience non déterministe, vous allez trouver uniquement dans 17% des cas cet état. Et la question du feedback est la suivante. Est-ce qu'on peut réagir, agir de façon plus intelligente et au fur et à mesure qu'on acquiert l'information, réagir sur l'état du champ de façon à augmenter de façon significative, par exemple, la probabilité d'avoir N égale 3 Et à la limite... Est-ce qu'après quelques dizaines de pas, on ne va pas pouvoir se trouver dans une situation où euh, le champ va se trouver exactement dans l'état n égale 3 Donc ce qu'on va chercher à faire, c'est une mesure, mais intercalée à l'intérieur de cette mesure du nombre de photons, une rétroaction intelligente, entre guillemets, sur l'état du champ pour le conduire vers l'état qu'on cherche à déterminer. Et donc ceci va nous conduire à l'étude de cette méthode qu'on a... Euh, euh, mise au point et qu'on essaye de vérifier au laboratoire. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une collaboration entre notre groupe et le groupe Centre Automatique et Système de l'École des Mines de Paris. Alors, qu'est-ce que c'est que le principe de la rétroaction D'abord, en physique classique. Vous avez donc le, la rétroaction et l'asservissement. Euh, ce sont des procédés qui sont extrêmement importants dans toute la technologie et, et, et pour des tas de problèmes de la vie courante, des problèmes industriels. Vous avez un système qui dont la température fluctue et vous voulez stabiliser sa température, vous avez une automobile dont la vitesse peut fluctuer et vous voulez stabiliser sa vitesse, eh bien, les éléments qui sont essentiels sont les suivants. Vous, avez, vous faites une mesure sur le système et vous obtenez un résultat et vous comparez ce résultat à la valeur à laquelle vous voulez asservir le système. Donc vous appelez S le résultat de la mesure, S0, la valeur vers laquelle vous voulez stabiliser le système et Connaissant S-S0, vous pouvez rétroagir sur le système en réinjectant dans le système un signal qui est proportionnel à S-S0 et qui a le signe opposé de S-S0 de façon à ramener le système vers son vers le, le, le régime, vers l'état que l'on cherche à réaliser. Donc ce dispositif fonctionne en boucle fermée et euh, il faut étudier de façon. Euh, euh, systématique, tous les problèmes qui peuvent se poser. Il faut analyser le bruit, il faut analyser les effets qui sont liés au retard, le fait que la rétroaction a un retard sur le moment où la mesure a été effectuée. Tous ces problèmes sont les problèmes de la rétroaction classique. Alors En général, il y a deux types de systèmes. Il y a des systèmes dans lesquels la rétroaction est, si, si, euh, si je peux dire, automatique. C'est-à-dire que cette rétroaction peut être basée sur un effet physique qui modère de façon automatique euh, euh, le, le phénomène que l'on cherche à stabiliser. Par exemple, le régulateur à boules dans une machine à vapeur fonctionne suivant ce principe. Si euh, le, le, le moteur tourne trop vite, les boules euh, sous l'effet de la force centrifuge se soulèvent et ça agit sur un mécanisme qui réduit l'alimentation du moteur ou inversement dans l'autre cas. Donc on a ici une régulation qui est, je dirais, analogique, qui est réalisée automatiquement par un phénomène physique. Dans d'autres cas, la rétroaction implique des dispositifs séparés. Il faut lire le signal d'erreur. Et à partir de ce signal d'erreur, un ordinateur doit calculer la réponse qui est la plus adaptée pour ramener le système dans, euh, euh, le, vers l'état stable que l'on cherche à réaliser. Et on assure donc le lien entre le système que l'on veut réguler, euh, donc entre le signal et la réaction par un ordinateur qui calcule euh, la bonne réponse. Et donc il faut à ce moment-là que l'ordinateur soit capable de calculer assez vite pour réagir à des variations éventuellement rapides euh, du euh, signal que l'on veut, du, de, de l'effet qu'on veut euh, asservir. Alors l'adaptation de ces idées à un système quantique, en fait, doit intégrer un élément essentiel, le fait que la mesure rétroagit par elle-même. Avant que l'on ajoute une rétroaction, la mesure a un effet en elle-même sur le système. Alors C'est vrai, vrai même pour un système classique, la mesure peut ajouter du bruit, par exemple, mais ici, cette euh, rétroaction est un effet fondamental, et c'est l'effet que j'ai calculé tout à l'heure. Le fait que, quand vous obtenez le résultat d'une mesure, vous projetez le système sur l'état correspondant, et c'est une action en retour irréversible sur l'état du système. Et il faut en tenir compte pour établir l'algorithme d'asservissement et pour étudier la, la façon dont l'asservissement fonctionne. Alors, le principe... Dans le cas de notre expérience, de la rétroaction quantique en électronique quantique en cavité est très simple, donc on a toujours le même montage, mais maintenant on relie la détection à une source qui va réinjecter un courant dans la cavité par l'intermédiaire d'un ordinateur qui va euh, euh, contrôler le système. Donc il y a trois éléments importants. Un élément que j'appellerais le senseur, qui est quantique, ce sont des atomes qui effectuent une mesure non destructive du champ de la cavité, un élément de contrôle classique qui est l'ordinateur. L'ordinateur reçoit ce signal et, recevant ce signal, il est capable de calculer son effet sur l'état quantique du système et de calculer la réponse qu'il faut apporter pour se rapprocher du point de fonctionnement. Et donc, le troisième élément, c'est l'actuateur. Ici, la source qui va réinjecter un champ dans la cavité qui est contrôlé par l'ordinateur et qui injecte une micro-onde dans la cavité. Comment, euh, quel est le protocole de rétroaction euh, qu'on va euh, mettre au point Donc On commence par injecter un champ cohérent initial dans la cavité. Et par exemple, si on veut préparer l'état de Fock n égale 3, on va, il est naturel d'injecter un champ dans lequel la probabilité d'avoir trois photons dans la cavité est maximale. Donc, On injecte un champ, qui possède un, un état cohérent, qui possède en moyenne 3 photons. On envoie des atomes un à un dans l'interféromètre de Ramsey à travers la cavité en question on détecte chaque atome et cette détection projette l'opérateur densité du champ dans un nouvel état que l'on peut calculer une fois qu'on connaît le résultat de la mesure. Et donc, une fois qu'on a cet état, l'ordinateur calcule le déplacement alpha qui maximise le recouvrement entre l'état cible et l'état déplacé après projection. C'est-à-dire qu'il calcule la probabilité d'avoir trois photons dans l'état qui a été déplacé après projection et il calcule le déplacement qui va rendre le plus grand possible cette probabilité. Une fois que ce calcul a été fait, eh bien il ordonne à la source classique d'injecter ce champ cohérent d'amplitude calculée dans la cavité et on recommence, on répète le cycle jusqu'à obtenir une fidélité, c'est-à-dire une probabilité d'avoir trois photons aussi proche de 1 que possible. Dans une situation idéale, je vais commencer par décrire une situation idéale, il est clair que si tout ceci se passe sans aucune erreur, et euh, sans qu'il y ait de relaxation ou de décohérence, le champ reste dans un état pur. En effet, on parle d'un état pur qui est un état cohérent. Chaque projection apportée par la mesure le projette dans un état pur, qui est euh, l'état correspondant au résultat de cette mesure, et le déplacement est une opération unitaire qui le laisse dans un état pur. Donc, en fait, le système suit, reste dans une fonction d'onde pure mais c'est une fonction d'onde stochastique, parce qu'elle dépend des résultats aléatoires des mesures successives. Donc c'est une fonction dite de type Monte Carlo. Donc on va commencer par analyser le problème dans ce cas euh, simple. Dans une façon plus réaliste, l'état doit être décrit par un opérateur densité qui tient compte des incertitudes statistiques classiques. Il faut faire tenir compte du bruit, du fait que les atomes ne sont pas détectés, qu'il peut y avoir des erreurs, et à ce moment-là, on ne pourra plus décrire le système par une fonction d'onde, mais il faudra le décrire par un opérateur densité. Alors, de façon très qualitative, je vais euh, ici m'intéresser aux résultats de la première mesure. Donc, je suis parti d'un état cohérent initial qui a une probabilité maximale d'avoir trois photons, et je fais une mesure. Cette mesure, elle va me donner soit un résultat qui correspond à la multiplication par cette fonction de frange qui est centrée ici autour de n égale 1, soit un résultat qui va être centré autour de n égale 4 ou 5. Alors, pour maximiser, pour rendre le, le système le plus efficace possible, j'ai intérêt à prendre un déphasage par photon égal à pi sur 4 de façon à distinguer euh, ces différents nombres de photons et de choisir un système de franges dans lequel je me trouve avec un, une pente maximum pour les franges autour de la valeur cible. C'est comme là que je serai le plus sensible euh, aux variations du nombre de photons autour de n égale 3. Donc j'ai choisi cette disposition. Et vous voyez que ça va me donner euh, le résultat suivant. Si j'ai détecté l'atome dans le niveau G, j'ai multiplié par cette fonction de frange et donc j'ai supprimé les nombres de photons autour de ces valeurs et j'ai augmenté le nombre de photons pour des n petits. Et vous voyez qu'à ce moment-là, si je veux maximiser la valeur autour de n égale 3, je vais avoir intérêt à pousser le champ de la gauche vers la droite, c'est-à-dire à injecter un champ cohérent d'amplitude positive. Si au contraire, j'ai détecté l'atome dans l'autre niveau, j'ai multiplié par cette fonction et j'ai favorisé les états à nombre de photons importants. Et pour augmenter la probabilité d'avoir trois photons, j'ai intérêt à injecter un champ opposé. Donc vous voyez que de façon qualitative, on comprend qu'après la mesure, l'ordinateur peut décider du signe avec lequel il faut injecter le champ suivant. Mais non seulement il peut décider du signe, mais il peut également décider de l'amplitude, qui va optimiser le champ, comme je vais vous le montrer dans un instant. Donc ici, les flèches indiquent le sens de déplacement correcteur, et maintenant on va essayer de se poser la question, quelle est l'amplitude Optimal de déplacement correcteur. Alors, Ce que je peux vous dire aussi euh, tout de suite, c'est qu'un champ cohérent, ça a une amplitude et une phase, et ici, dans le problème que je vais traiter ici, je peux euh, toujours injecter un champ qui a une phase bien définie. En effet, je pars d'un champ cohérent, je choisis comme phase de référence du champ cohérent initial la phase 0, donc tous les éléments de matrice, toutes les amplitudes de probabilité sont réelles. Je veux aller vers un état de phoque qui a évidemment une... une une amplitude de probabilité égale à 1 qui est réelle et donc je peux agir avec des déplacements alpha ou moins alpha qui sont sur l'axe réel et je vais donc considérer uniquement des déplacements de phase réelle euh, pour toute la suite. Alors comment est-ce qu'on peut calculer le déplacement de l'état Ce déplacement de l'état de façon formelle je peux l'écrire comme l'action sur la matrice densité avant le déplacement d'un superopérateur D qui dépend de l'amplitude alpha. Donc les D ronds les opérateurs ronds ici, ce sont des super-opérateurs qui agissent dans l'espace des opérateurs. Mais ce super-opérateur, on sait exactement quelle est sa forme, on sait que l'opérateur déplacement s'obtient en mettant rho en sandwich entre deux opérateurs de déplacement qui sont des opérateurs ordinaires de l'espace de Hilbert et puissance alpha à croix moins A et puissance moins alpha à croix moins A. Donc ça, c'est la définition du déplacement alpha agissant sur l'opérateur rho. En principe, cet opérateur est parfaitement connu et un ordinateur doit pouvoir calculer la matrice d'ensité déplacée et calculer l'optimum, la valeur de alpha qui optimise rho nn, où n est la valeur du nombre de photons que je cherche à déterminer. Cependant, cette opération est assez longue et il faut que l'ordinateur puisse calculer en un temps court puisqu'il faut qu'il puisse réagir entre le passage de deux atomes dans la cavité. Alors en fait, On va remplacer ce calcul exact par un calcul approché au deuxième ordre alpha qui va nous donner une formule fermée, une formule qui, une fois que l'ordinateur aura calculé rho, lui donnera en un temps infiniment court l'amplitude du champ alpha à déplacer. Donc une formule analytique euh, explicite. Et pour cela, j'écris alpha rho, je développe des alpha rho au second ordre. Donc le e puissance alpha à croix moins a s'écrit au deuxième ordre sous cette forme, 1 plus alpha à croix moins a plus alpha 2 sur 2 à croix moins a au carré, et le terme en épuissance moins alpha à croix moins a, c'est le terme ici, ou simplement le terme au premier ordre a changé de signe. Et lorsque je développe au deuxième ordre inclus, j'obtiens alpha rho égale rho moins alpha commutateur de rho avec à croix moins a, plus alpha 2 sur 2, double commutateur de rho avec à croix moins a, et des termes supplémentaires. Donc ça, c'est un petit calcul, un exercice très simple, qui permet tout de suite de calculer la fidélité au premier ordre en alpha. Après le déplacement, la fidélité va s'écrire c'est simplement la valeur moyenne dans l'état déplacé, euh, l'élément de matrice diagonale dans l'état déplacé correspondant au nombre de photons cibles nc, c'est ρ de nc, nc, moins alpha. valeur moyenne dans l'état nc du commutateur de rho et de acro moins 1. Et vous voyez tout de suite que ça vous donne le signe du déplacement. On augmente la fidélité de l'état du champ en appliquant un déplacement qui est du signe opposé à rho à croix a n0 accroît à moins a, nc. Et donc on peut toujours l'écrire sous la forme alpha égale moins c1 que multiplie cette quantité, où c1 est un facteur numérique de gain qui va s'agir de déterminer. Donc vous voyez qu'on peut obtenir une expression fermée pour le déplacement optimum à condition de savoir quelle est la valeur de c1 qu'il faut prendre. Et pour trouver cette valeur de c1, on va, falloir, on va exploiter le terme au deuxième ordre de cette expression. Mais avant de faire ça... Euh, je voudrais, euh, sur ce, cette diapositive, j'ai explicité un petit peu le calcul dans le cas idéal où l'état reste pur. Et dans ce cas-là, vous voyez que alpha s'écrit moins c1 trace de ρ à croix moins a, C, ou encore moins c1, euh, élément de matrice dans l'état nc du commutateur. Et ici, vous voyez que ρ à croix va donner NC, euh, la valeur moyenne de, dans nc de ρ à croix, ça va donner ça va être proportionnel à l'élément de matrice de ρ de entre, entre nc et nc plus 1, et l'autre élément de matrice va correspondre ici, le ρ, le nc moins a ρ nc, va donner ce terme-là. Et donc vous voyez que ce, cette valeur de alpha est proportionnelle aux éléments non diagonaux de ρ entre nc, nc plus 1 et nc, nc moins 1. Mais dans un cas pur, ces éléments non diagonaux, c'est la racine carrée des probabilités, pi nc, π de nc plus 1 et pi de nc moins 1, et donc, vous voyez qu'on peut toujours mettre cette expression alpha sous cette forme qui vous montre que le signe du déplacement dépend du signe du crochet, là, que vous avez ici. Et le signe de ce crochet s'obtient en comparant pi de nc plus 1 à pi de nc moins 1. Donc, si la probabilité d'avoir nc plus 1 photon est plus grande que la probabilité euh, d'avoir nc moins 1 photon multiplié par nc sur nc plus 1, eh bien, alpha est négatif et il est positif dans le cas contraire. Donc, vous voyez que ça vous donne toujours le signe, le signe dans lequel le déplacement doit s'effectuer. Alors, ce que je voudrais vous dire maintenant, c'est que un point très important dans tout ça, c'est que le déplacement va augmenter la fidélité, mais ensuite, on va faire une mesure. Et ce, ce qui est important de voir, c'est que la mesure en valeur moyenne ne change pas la fidélité la mesure va avoir un effet aléatoire sur le système. Elle va, quand vous allez faire une mesure, vous allez reprojeter votre matrice densité sur un état ou sur un autre, suivant que vous trouvez J égale 0 ou 1. Et suivant le cas que vous trouvez, suivant que vous trouvez 0 ou que vous trouvez 1, la fidélité après cette mesure va pouvoir être plus grande ou plus petite que la fidélité antérieure. Mais en moyenne, la mesure laisse à chaque pas la fidélité inchangée. Comment est-ce qu'on peut voir ça Si vous avez un système qui est dans l'état Rho, et que vous faites une mesure. Vous allez le projeter soit dans les, sur l'état racine de EJ, ρ, racine de j divisé par trace de EJ, ρ, avec J égale 0 ou 1. Et cette projection va s'effectuer précisément avec la probabilité PJ égale trace de EJ, ρ. Donc, par définition, en moyenne, l'opérateur densité après la mesure sera égal à... Euh sera égal, non, il n'y a pas de trace ici, il y a une erreur, le, le, il sera égal à EG, ρ, racine de EG, ρ, racine de EG, divisé par trace de EG, ρ, c'est la matrice d'ensité, mais ça va se produire avec la probabilité trace de EG, ρ, donc finalement, on va avoir le terme racine de EG, ρ, racine de EG, plus racine de E, ρ, racine de E. Après la mesure, on va donc avoir un système qui sera avec une certaine probabilité dans le premier état ou dans le second, et les probabilités disparaissent parce qu'elles sont au numérateur et au dénominateur des expressions. Attention, donc il n'y a pas de trace ici. Et la question est, quelle va être maintenant la fidélité de cet état projeté en moyenne eh bien, Ça va être la trace de rho moyen projeté fois rho c, où rho c est le projecteur sur l'état nc. Et donc je peux l'écrire, trace de racine de g rho, racine de g rho c, plus trace de racine de e rho, racine de e rho c. Donc ça c'est évident, c'est la définition de la fidélité après, en valeur moyenne après la projection. Maintenant, je peux manipuler cette expression. Je, peux, je constate d'abord que la trace est invariante par permutation circulaire, donc je peux par exemple prendre ce racine de E et l'amener ici, et qu'ensuite les opérateurs E et C, qui sont diagonaux en nombre de photons, commutent avec Rho C. Et lorsque j'ai tenu compte de tout ça, je mets la trace sous la forme trace de E plus EG Rho Rho C. Mais E plus EG vaut 1 donc je trouve trace de rho rossé, et trace de rho rossé, c'est une autre que la fidélité avant. C'est la, la, la valeur moyenne dans l'état NC de Rho, et donc ça vous montre qu'en valeur moyenne, la fidélité n'a pas bougé. Donc j'ai exploité pour écrire ces égalités l'invariance de la trace par permutation, la commutation des EJ avec rossé et la relation de complétude. Donc ça, ça me permet de conclure ce, que, ce, ce dont je discute sur le... Euh, cette diapositive, c'est que dans le cycle, dans la succession de cycles, mesure, déplacement, mesure, déplacement, en valeur moyenne, c'est uniquement les déplacements qui augmentent la fidélité. La mesure n'augmente pas la fidélité. Et ça, c'est un résultat qui est évident parce que si vous supprimez les déplacements, ce que vous faites, c'est simplement une mesure non destructive du nombre de photons. Et cette mesure n'augmente pas la fidélité. Vous allez obtenir, in fine, le nombre de photons NC avec la probabilité qui est la probabilité a priori d'avoir nc photons dans le champ cohérent initial. Donc, ce qui change la fidélité, c'est l'injection intelligente au bon moment de champ avec le signe positif ou négatif, et ce, pas, ce ne sont pas les déplacements. Alors, il y a un problème qui se pose lorsqu'on simule de façon numérique ce problème, c'est qu'on voit que dans une petite fraction des réalisations de l'expérience, le champ ne converge pas vers NC, mais converge vers un autre état de phoque. Et on va essayer de comprendre de façon qualitative cet effet et d'écrire une façon simple de l'éviter. Alors, à quoi c'est dû ça C'est dû au fait que ces mesures sont des mesures aléatoires. Et il peut se faire que dans les premiers pas de la mesure, très rapidement, et dans une petite fraction de ce nombre des pas, le nombre de photons est tendance à converger vers une valeur qui est très différente de nc égale 3, vers des valeurs 0, 1 ou 6 ou 7. Et si ça se produit, eh bien, la fidélité devient très petite. Et comme le facteur correctif que l'on applique au système dépend des résultats des mesures, on peut montrer facilement que le facteur correctif devient lui également très petit aussi. Donc, dans ces cas particuliers, le, la correction est inefficace pour ramener le système vers NC égale 3. Et à partir du moment où on converge vers une autre valeur, la fidélité devient égale à 0 et la correction devient également égale à 0. Donc, on converge de façon stable, mais dans un petit nombre de cas, vers une autre valeur du nombre de photons. Alors, Pour éviter ces vers un, cette convergence vers un état parasite, on va appliquer un critère supplémentaire dans notre euh, algorithme. On mesure la fidélité à chaque pas. Si la fidélité est supérieure à une borne inférieure epsilon, on applique le protocole que j'ai indiqué plus haut, c'est-à-dire qu'on calcule le déplacement qu'il faut rajouter, positif ou négatif, pour corriger. Mais si la fidélité est plus petite que epsilon, alors avec une grande probabilité, on est en train de converger vers un autre état le champ s'éloigne du champ que l'on cherche, et donc à ce moment-là, on va envoyer un grand coup sur le système pour l'éloigner de cet attracteur parasite. Et donc ceci se résume par la règle que j'ai résumée ici. Si la fidélité est plus grande que epsilon, on applique le déplacement moins c1, trace de rho à croix, à moins a, rho C. et si la fidélité est plus petite que epsilon, alors on applique un coup qui est une amplitude C2 que multiplie quelque chose qui va nous ramener dans la bonne direction, qui a le signe de NC moins la valeur moyenne de N qui est mesurée à cet instant. Donc voilà euh, l'algorithme général. alors Il nous reste simplement à optimiser le paramètre alpha, c'est-à-dire le, le déplacement alpha, c'est-à-dire à calculer le, la quantité C1. Alors je vais aller assez vite ici, j'ai mis tous les calculs sur cette diapositive, vous pouvez les faire, pour calculer cette quantité eh bien, on calcule le déplacement au second ordre. Donc, on va avoir le terme C1, trace de rho, à croix moins A, A, et puis vous allez avoir un terme en C1, carré, C1 que multiplie ce terme là, et puis vous allez avoir un terme en C1 carré qui fait intervenir la trace du double commutateur de rho avec croix à moins A dans l'état rho C. Dans la trace de ce, dans ce, ce terme correctif au deuxième ordre, on peut remplacer Rho par ρ C qui va simplifier les calculs, Et on peut remplacer ρ par ρc parce que l'erreur en ρ moins ρc va se reporter à l'ordre suivant. Donc, on peut, si on veut être consistant au deuxième ordre euh, en ρ moins ρc, on peut remplacer ici ρ par ρc. Une fois qu'on a fait ce remplacement, le calcul devient explicite. Je vous laisse suivre ces équations. Et ce qu'on montre, c'est que le déplacement au deuxième ordre est donné par cette expression, qui fait un facteur C1 moins C1 carré fois 2NC plus 1. Et pour maximiser cette quantité, eh bien, il faut évidemment que euh, C1 soit égal à la valeur qui, dans, quand on dérive par rapport à C1, trouver la valeur extrémale, et on trouve que C1 doit être égal à 1 sur 4NC plus 2. Donc ça vous donne le gain optimum. Vous voyez en particulier que pour NC égale 3, on trouve C1 égale 1 sur 14, c'est-à-dire, correction de l'ordre, un gain de 0,07. Et donc maintenant, on a euh, tous les paramètres. Ça, c'est le, pa le paramètre euh, C1. Quant au paramètre C2, on le prend égal à 0,1 et on choisit le seuil euh, pour appliquer euh, l'une ou l'autre des corrections, égal, epsilon égal à 0,1. Donc voilà les différents paramètres. Et on va pouvoir maintenant décrire une expérience idéale. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'une expérience idéale C'est une expérience où on effectue en boucle ces opérations et cette loi en boucle elle apparaît clairement dans cette expression, on part de la matrice densité 0, 0, on applique une mesure, et la mesure va avoir pour effet de modifier l'état du système en lui appliquant un superopérateur opérateur M rond, qui dépend du résultat de la mesure, dont je vais vous donner l'expression tout de suite. Ensuite, une fois, en fonction de cette mesure, on calcule un déplacement, on applique le déplacement, et on itère tout ça. Jusqu'à l'étape K-1, et puis ensuite on fait la dernière mesure MK, et on détermine donc l'opérateur ρk après la dernière mesure. Alors, qu'est-ce que c'est que les Mi Le super opérateur Mi, ben, c'est tout simplement l'opérateur que je vous ai défini tout à l'heure. On prend Rho, on le met en sandwich entre deux racines de EJ euh, et le, la valeur de J égale à 0 ou 1 dépend de la, de la IM mesure, donc c'est J est une fonction de I, et on normalise par la trace de EJ de I rho. Donc voilà les Mi Donc, toute la dynamique du champ au cours d'une séquence est décrite par la suite des k valeurs binaires J égale I qui vaut 0 ou 1. Donc, et ce sont les résultats des mesures des POVM effectuées sur les k atomes. Et ça détermine tous les alpha-I et donc l'expression de l'opérateur densité finale. Donc, on a maintenant une façon explicite de calculer pas à pas euh, et le système reste toujours dans un état pur. Alors, la simulation est montrée ici. Euh, donc, je vais, je vais en fait agrandir cette partie et la commenter un petit peu. Ce que vous voyez en haut, c'est la succession. Pour une, pour une, une réalisation de l'expérience, la simulation qui montre la détection des états E et G, qui est une détection aléatoire. Elle dépend d'un tirage au sort. On, à chaque pas, on connaît la probabilité de trouver E et J, donc l'ordinateur va tirer au sort en, fonction de cette boîte, en tenant compte cette loi de probabilité, soit un état E, soit un état G. Et puis, en fonction de chaque valeur E ou G, on calcule le déplacement, qui dans certains cas positif ou négatif, et vous voyez qu'au bout de quelques dizaines de pas, les déplacements deviennent de plus en plus petits et s'annulent. Et ici, vous voyez la probabilité d'avoir un nombre de photons plus petit que la valeur cible, en rouge, ou plus grand que la valeur cible, en bleu, et en vert, la probabilité d'avoir un nombre de photons égal à la valeur cible, qui est ici, n égale 3. Et vous voyez qu'après une vingtaine de pas, eh bien, sur cette trajectoire, le système a convergé vers n égale 3. Et la dernière figure ici, représente la valeur moyenne de 10 000 expériences de ce genre, expériences simulées de ce genre, et vous voyez que eh bien, très rapidement, la probabilité d'avoir trois photons tend vers 1. Alors ici, tout ceci correspond donc à une simulation d'une situation idéale, où il n'y a aucune erreur, où il n'y a pas de relaxation, où il n'y a pas de décohérence. Alors évidemment, dans une expérience, il faut tenir compte de tout cela, et c'est de ça dont je voudrais vous parler pour finir. Alors comment est-ce qu'il faut faire pour simuler une expérience réelle pour décrire une expérience réelle, il faut d'abord tenir compte de la relaxation du champ. Dans, la, dans, dans le meilleur des cas, notre meilleure cavité a un temps de décroissance du champ de 130 millisecondes, un peu plus qu'un dixième de seconde, et on a un nombre moyen de photons thermiques à la température de 0,8 Kelvin qui est de 0,05. 0 et pour tenir compte de la relaxation du champ à température finie, eh bien, on, on, va, on utilise une équation pilote. Cette équation pilote, je l'avais également euh, décrite en détail dans des cours antérieurs, je vous rappelle son expression. L'équation pilote donne la dérivée de l'opérateur densité en fonction du temps, comme l'action d'un superopérateur sur Rho, et l'action de ce superopérateur est explicitement décrite par cette équation. Vous avez deux types de termes. Ces termes-là qui décrivent la décroissance du champ et ce terme-là qui décrit au contraire l'absorption de euh, l'augmentation du nombre de photons thermiques lié au fait que le système est couplé à un réservoir à température finie. Et euh, si vous voulez comprendre la signification physique de ces équations, bien vous pouvez les écrire par exemple pour les éléments diagonaux, et vous allez avoir une, une série d'équations couplées qui donnent ρnn en fonction de ρn plus 1n plus 1 et de ρn moins 1n moins 1 qui vous décrivent la cascade des photons dans l'échelle de l'oscillateur harmonique vers le bas sous l'effet de la perte d'énergie, de la relaxation, et vers le haut sous l'effet de l'apparition de photons thermiques. Et donc ça, c'est une équation qui est parfaitement connue. Alors, autre cause d'imperfection, on prépare des atomes-sondes toutes les 85 microsecondes, et en fait, on les prépare avec une probabilité de succès qui est finie. En fait, il a que, chaque fois qu'on veut préparer un atome, il n'y a que 30% de chance, j'appelle état A égale 0,3, la probabilité qu'il y ait un atome dans l'échantillon qu'on a cherché à préparer. Et dans 70% des cas, l'échantillon est vide. La raison est qu'on ne, ne veut pas préparer deux atomes à la fois, et en fait, ces atomes sont préparés par excitation laser à partir d'un état fondamental. Si l'excitation laser est trop forte, on va avoir une probabilité d'avoir deux ou trois atomes dans les, chaque échantillon, et toute cette théorie ne marchera pas parce que les atomes vont se perturber mutuellement. Donc on choisit d'exciter avec des atomes ayant une faible intensité, mais le prix qu'on paye pour ça, c'est qu'on n'a que 30% de chances d'avoir un atome dans un échantillon. Autre problème, le temps de vol entre la cavité et le détecteur, étant de 350 microsecondes, on a en fait un certain nombre d'atomes qui se trouvent entre le détecteur et la cavité. Euh, lorsqu'on détecte un atome. Vous avez votre cavité qui est là, et donc vous avez les atomes qui sortent comme ça, et vous détectez ici. Donc lorsque vous détectez un atome, il y a en fait 3, entre 0 et 4 atomes qui volent entre la cavité et le détecteur, qui ont déjà traversé la cavité, et donc qui ont déjà perturbé le champ de la cavité, et il va falloir tenir compte de l'effet de ces atomes lorsqu'on détecte un atome donné. Enfin, Il faut tenir compte des imperfections de la détection atomique. On détecte avec une efficacité état D qui est au mieux de l'ordre de 0,8, c'est-à-dire que dans 20 des cas, on rate les atomes, on ne voit rien alors qu'il y avait un atome. Et puis enfin, il y a une probabilité état F, que estime à 0,1, d'erreur dans l'assignation des états E et G. Il peut se trouver qu'on détecte un état, on pense avoir détecté un état E et en fait l'état vrai était G, ou inversement. Et cette erreur dans l'assignation a pour effet de réduire le contraste des franges de Ramsey. Et en mesurant le contraste des franges de Ramsey, on peut mesurer euh, cette erreur. Et donc tous ces paramètres qui sont TC, le nombre de photons thermiques, état A, état D, état F, sont déterminés par des expériences de calibration préliminaires. Ce sont des données connues, des imperfections connues de notre appareil. Et à chaque fois qu'on fait une mesure, l'estimation de l'état après la mesure doit tenir compte non seulement du résultat de la mesure, mais de toutes les imperfections. Et tout ça, je l'ai analysé en détail l'année dernière je, dans le cours qui s'intéressait précisément au problème de l'estimation. Je vous avais montré comment, dans la reconstruction d'un état, il faut tenir compte de toutes ces imperfections pour calculer la matrice reconstruite. C'est exactement le même problème que l'on retrouve aujourd'hui ici. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais vous donner simplement, euh, rapidement, le principe de la mesure, de, le principe de la de, de, de l'expérience. Donc, vous avez les atomes qui traversent la cavité un à un. Chacune de ces barres rouges va représenter une mesure et la barre euh, bleue à côté va représenter un déplacement. Et vous voyez que. Et je vais me poser la question quelle est la matrice de densité ρK après la kème mesure et avant le k plus unième déplacement le, le temps qui sépare deux atomes ou deux échantillons, c'est TA. Et euh, un cycle de cette boucle, c'est. Mesure un temps mort TA pendant lequel l'ordinateur fait les calculs, décide qu'est-ce qu'il faut injecter et l'injection euh, qui correspond à la réaction, la réponse à cette mesure. Il est facile de voir que euh, lorsque, en fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on fait une mesure et qu'on calcule le champ de réaction, la réaction ne va s'exercer que sur quatre atomes après, quatre mesures après, parce que les atomes qui se trouvent dans la cavité passent il y a quatre atomes qui, se, qui séparent le moment d'une mesure et l'apparition du champ dans la cavité. Donc il y a un délai dont il faut tenir compte que j'ai représenté symboliquement ici. Et enfin, j'ai représenté ici symboliquement le fait que lorsque vous vous intéressez à la valeur du champ après cette mesure ROK, il faut savoir qu'il y a quatre atomes qui sont en train de voler vers le détecteur qui n'ont pas encore été mesurés, mais qui ont traversé la cavité et le, fait, le simple fait qu'ils aient traversé la cavité a changé l'état de la cavité tel qu'on le connaît. Et donc, euh, tout ceci nous conduit à l'expression qui paraît un peu euh, compliquée ici, mais qui est finalement relativement simple, qui dépend de trois superopérateurs. J'appelle T rond le superopérateur qui correspond à l'évolution libre du champ sous l'effet de la décohérence entre deux mesures. Et j'appelle M rond le superopérateur qui correspond à la modification du champ par une mesure. Et une mesure, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a un échantillon atomique qui est passé, et ou bien on a observé quelque chose, j égale 0 ou j égale 1, ce qui a projeté le champ, ou bien on n'a rien observé. Et même si on n'a rien observé, je vais vous montrer que ça a modifié l'état du champ. Donc, en fait, l'opérateur M, M, il dépend de trois paramètres S qui sont j égale 0, j égale 1, ou pas d'atome détecté, que j'appellerai S égale U. Et enfin, il y a également un autre type d'opérateur qui sont les opérateurs qui interviennent ici que j'appellerais N rond, qu'est-ce qui se passe lorsque un atome a traversé la cavité et qu'on ne l'a pas encore détecté. Et lorsqu'on a tenu compte de tout ça, l'expression de la matrice densité est décrite par cette expression. Il faut à chaque étape mesurer, laisser évoluer, injecter un champ, on le fait qu'à moins une fois. Et puis à la fin, pour les trois ou quatre derniers atomes, on regarde ce qui se passait, l'effet des atomes qui ont traversé la cavité et qui ont modifié l'état du champ sans être détectés. Donc je vous laisse méditer cette expression, et la convention qu'on a utilisée, c'est que D de I moins D est égal à l'identité si I moins D est plus petit que 0 ou D est le nombre d'atomes qui, 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 qui volent entre le détecteur et la cavité à un instant donné. Et vous voyez que ça veut dire en particulier que les quatre premiers atomes n'ont pas, pas vu de déplacement, parce qu'ils ont traversé la cavité avant que le premier atome soit détecté. Ce qui explique le fait que ici, dans les quatre, pour les quatre premiers atomes, il n'y a pas de déplacement. D de i moins d égale 0, si i moins d est négatif. Alors, il reste simplement, il va nous rester simplement à évaluer ces opérateurs. Et ça, c'est fait sur les deux pages suivantes. Et je fais appel à la loi de Bayes, donc je vais simplement vous indiquer ça rapidement. Qu'est-ce que c'est que l'action de T Ça correspond à la relaxation du champ pendant un temps très court devant TC. Donc je peux écrire T de ρ, c'est 1 plus T. TAL ρ, en effet, je vous rappelle que lro c'est D sur Dt. Donc Ta L c'est TA D sur Dt. Donc c'est en fait l'évolution, le delta rho pendant le temps Ta. Et donc ça revient. J'écris ça simplement sous la forme ro moins Ta sur 2 Tc fois ceci, moins Ta sur 2 Tc fois ce terme. Et donc vous voyez que c'est proportionnel à TA sur 2 Tc, c'est une petite correction, parce que TA est petit devant Tc, mais c'est parfaitement calculable. Alors qu'est-ce que c'est que le superopérateur N il décrit l'effet de la traversée de la cavité par l'un des quatre échantillons atomiques qui n'est pas lu. Entre le moment euh, euh, ce sont les atomes qui volent vers le détecteur lorsqu'on fait la mesure d'un atome donné. Alors, de deux choses une. Ou bien l'échantillon est vide. Et cet échantillon est vide avec la probabilité 1 moins A, Et à ce moment-là, le champ n'est pas modifié. Donc on a avec la probabilité 1 moins A, on a le champ dans le même état rho. Ou bien le il y a un atome non, non encore lu avec la probabilité état A et si l'atome n'est pas lu, son effet sur le champ doit être la moyenne pondérée de ce qu'on obtiendrait si on avait mesuré l'atome dans l'état E ou dans l'état G. Et ça, c'est simplement cette expression-là. Donc vous voyez que l'effet d'un atome non encore lu ou d'un échantillon non encore lu, c'est tout simplement donné par cette expression. Alors, le plus... Euh subtil, c'est déterminer les opérateurs MSR qui correspondent aux trois résultats possibles. Dans un échantillon, je détecte dans J égale 0 ou dans J égale 1 ou bien je n'ai pas de clic. L'échantillon est passé, je sais que je voulais avoir un atome, mais je n'ai rien observé. Et à ce moment-là, je dois utiliser des probabilités conditionnelles et la loi de Bayes. Bon, alors supposons d'abord que euh, j'ai observé un clic, J égale 0 ou J égale 1 je vais appeler P de F conditionné à J la probabilité conditionnelle de faire une fausse lecture quand on détecte un atome dans l'état J. J'appelle PFJ la probabilité. J'ai détecté un atome dans l'état J. Quelle est la probabilité conditionnée à ce fait que j'ai fait, fait une fausse lecture Eh bien À ce moment-là, il est facile d'écrire la chose suivante. Si j'ai fait une fausse lecture avec la probabilité PFJ, eh bien, j'ai projeté dans l'état qui est J plus 1. Alors, cette notation avec le plus modulo 2, ça veut dire que si j'étais dans J plus 1 est égal à G, si euh, fait passer de E à G et de G à E. Donc, vous voyez que si je me suis trompé, je projette dans l'état MJ plus 1 rho. Par contre, si je ne me suis pas trompé, ce qui est avec la probabilité 1 moins PFJ, je projette dans le bon état MJ rho. Donc, voilà l'expression qui me donne le résultat de la projection lorsque j'ai observé J. Alors, il me reste à calculer P de fJ. Quelle est la probabilité conditionnelle d'avoir fait une fausse mesure si j'ai obtenu le résultat J Eh bien, cette probabilité, elle est donnée par la loi de Bayes. J'écris simplement P de fJ, c'est la probabilité inverse, Pjf, que multiplie la probabilité absolue d'avoir fait une fausse mesure qui est à f, divisé par Pj. Mais qu'est-ce que c'est que PJF Si j'ai fait une fausse mesure, la probabilité de trouver le résultat J, c'est trace de ρ EJ plus 1. Donc vous voyez que cette probabilité conditionnelle PFJ, elle est donnée par cette expression. Le P de J, c'est un facteur de normalisation que vous pouvez calculer facilement. Donc voilà P de FJ. Voilà 1 moins P de FJ. C'est simplement donc le complément à 1, c'est ça. Et maintenant, je remplace ceci dans l'expression de mj 0 et j'obtiens simplement ceci. Alors je vous ai mis en rouge ces quantités-là, parce que dans les notes de cours, j'ai gardé explicitement mj de et mj plus 1 de rho, mais on peut simplifier l'expression en, en remplaçant euh, par son expression explicite. Et donc vous voyez que vous avez une expression qui paraît très compliquée, mais en fait, on voit que si, si vous faites état f égale 0, c'est-à-dire si vous ne faites pas d'erreur, eh vous allez avoir ici simplement racine de j 0 racine de j, ici ce terme-là va disparaître, et vous retrouvez le résultat du cas idéal. Donc voilà ce qui se passe, voilà par quel super-opérateur il faut faire agir si on observe le résultat J. Alors le, le dernier point, c'est quel est le super-opérateur qu'il faut mettre en jeu si on n'a pas de clic Alors Si on n'a pas de clic, on va appeler, en fait on va s'apercevoir, et ça paraît un peu paradoxal, que même en absence de résultat, l'état du système est changé. Et on retrouve là un, un effet qu'on avait décrit dans, dans de nombreux cours, le fait qu'une absence de mesure, une mesure nulle a un effet sur le système. Je vais appeler P de H U la probabilité conditionnelle d'avoir un atome dans l'échantillon en absence de clic. Donc j'ai pas de clic, mais je, vais avoir la probabilité de... je peux avoir un atome sans clic, simplement je ne l'ai pas lu. Et si je n'ai pas d'atome, c'est la probabilité complémentaire 1 moins H U. Donc en absence d'atome, le champ n'est pas modifié, et en présence d'un atome non lu, le champ va se projeter. Ben, si je sais que j'ai un atome mais que je ne l'ai pas lu, eh bien, je vais être soit dans l'état MG0, soit dans l'état m 0 avec les probabilités traces de eg et traces de ROEE. -e. Donc, finalement, je peux écrire cette expression-là. Donc, si je n'ai pas, si pas de clic et pas d'atome, avec cette probabilité, je n'ai rien changé à la matrice d'ensité. Mais si je n'ai pas de clic et un atome, eh bien, ma matrice d'ensité est devenue cela. Et donc il suffit maintenant de calculer la probabilité conditionnelle P de hat si pas de clic. Et à nouveau on prend la loi de Bayes, P de hat si pas de clic, c'est P de pas de clic si hat. Probabilité totale de pas avoir de clic qui est état A, de pas avoir d'atome plutôt qui est état A, divisé par PU. Et ceci c'est donné par cette expression-là, et vous la calculer simplement. Et à partir de là, eh bien, on a. En regroupant ces termes, on obtient l'expression explicite. Voilà la, comment se trouve modifié l'opérateur d'ensité du système si on n'a pas observé de clic. C'est soit parce qu'il n'y avait pas d'atome, soit parce qu'il y avait un atome mais qu'il n'a pas été détecté. Et à ce moment-là, le système est remplacé par cette expression. Et maintenant, on a donc tout ce qu'il faut. On a tous les opérateurs et donc on a tout ce qu'il faut pour appliquer... Euh, l'algorithme et pour voir ce qui se passe pas par pas sur l'opérateur densité du système. Alors comment est-ce qu'on va simuler une expérience Vous voyez que en fait notre situation est plus compliquée que si on faisait l'expérience. Si vous faites l'expérience vous, vous avez des clics et vous savez servez de ces clics pour, pour savoir par, par quoi vous devez multiplier votre opérateur densité pour savoir comment il évolue. Mais là on n'a pas l'expérience, on veut la simuler. Donc il faut faire deux calculs en parallèle. Il faut calculer d'abord comment évolue la vraie matrice densité du système et quels sont de façon, par un tirage au sort, quels seraient les résultats qu'on obtiendrait si on était capable de mesurer la vraie matrice densité. Une fois qu'on a ces résultats, on les modifie pour tenir compte du bruit, des erreurs, etc., et on envoie ces signaux modifiés à un deuxième ordinateur qui, lui, va calculer, va simuler comment se comporterait l'ordinateur qui recevrait les résultats d'une vraie manip. Donc, en fait, la simulation d'une expérience réaliste, c'est deux calculs en parallèle j'ai essayé de montrer ça sur la partie droite euh, de, la, de la figure. En fait, ces deux calculs en parallèle sont un peu différents. Le calcul, le calcul idéal, lui, peut être une méthode Monte Carlo, parce que vous partez d'une fonction d'onde, et si vous avez un système idéal, à chaque pas, le système va rester dans un état de fonction d'onde, donc vous pouvez faire un calcul à la Monte Carlo qui calcule une fonction d'onde stochastique. Et les résultats de ce calcul sont envoyés au deuxième calcul qui, lui, doit utiliser un formalisme d'opérateur densité. Donc, vous partez de la fonction d'onde initiale, l'état cohérent. Supposez que votre tirage au sort vous dit qu'il n'y a pas d'atome. Eh bien, le calcul de gauche va vous dire que la fonction d'onde n'a pas changé. Mais on va envoyer au calcul de droite le fait qu'il n'y a pas eu d'atome. Et le pauvre calcul de droite, lui, il ne peut pas savoir s'il n'y a pas eu d'atome, il n'a pas eu de clic. S'il n'a pas eu de clic, il ne peut pas savoir si c'est parce qu'il n'y avait pas d'atome ou parce qu'il y avait un atome non détecté. Donc, dans le calcul de droite, il faut déjà appliquer l'opérateur MU. Et dès le départ, le système devient un opérateur densité pour le calcul de droite. Ensuite, il faut, entre deux détections, utiliser, euh, euh, décrire comment euh, la relaxation se produit. Pour le calcul de gauche, on peut faire un calcul à la Monte-Carlo et tirer au sort des sauts quantiques. Pour le calcul de droite, on est obligé d'appliquer euh, l'équation pilote. Supposons maintenant que par tirage au sort, eh bien, à l'étape suivante, on trouve un atome dans l'état E ou dans l'état G. C'est-à-dire qu'on avait un atome et il était détecté dans E ou dans G. C'est le résultat d'un tirage au sort, mais le calcul de gauche va envoyer au calcul de droite trois résultats possibles. Avec une forte probabilité, il va lui dire c'était E ou G, mais avec une petite probabilité, il va, il va le tromper, le calcul de droite, en disant vous n'avez rien observé. Et donc, pour le calcul de droite, il va falloir à nouveau appliquer cet opérateur, alors que dans le calcul de gauche, on sait on va appliquer simplement euh, la projection de la fonction d'onde associée au résultat de la mesure, et ainsi de suite. Et donc, vous voyez, et d'autre part, le calcul de droite calcule à chaque étape le déplacement, mais il n'applique le déplacement qu'aux atomes décalés de quatre atomes, et le même déplacement est appliqué aux deux calculs. Donc, voilà le diagramme du principe du double calcul. À gauche, on a une étape pure Monte Carlo qui détermine les résultats aléatoires utilisés à droite pour calculer l'opérateur densité dans la boucle de rétroaction. Et on applique évidemment ces déplacements aux deux calculs. Alors, je vais simplement. Maintenant, vous donnez les résultats de cette simulation très vite. À nouveau, je vais agrandir cette figure. Et vous voyez maintenant ce que donne un calcul réaliste. Vous voyez d'abord les tirages au sort pour E et pour G. Donc à nouveau, des successions aléatoires. Vous voyez que maintenant, la différence, c'est qu'il y a des grands, un grand nombre d'événements pour lesquels on ne détecte ni E ni G. Donc il y a beaucoup d'événements qui correspondent à une absence de détection. Vous avez ici euh, la valeur de alpha qui est positive ou négative et vous voyez qu'elle converge, mais différence avec le calcul précédent, il y a des moments où il réapparaît des bouffées de valeurs de alpha. Euh, on va comprendre tout de suite pourquoi. Et vous voyez ici les valeurs, la probabilité d'avoir des nombres de photons plus petits ou plus grands que NC qui tend vers 0 et la, valeur la probabilité d'avoir exactement le nombre de photons cibles qui est donné par la courbe verte qui tend vers 1 avec du bruit. Et vous voyez qu'il y a une, des plages, des longues plages. Ici, entre les cycles 200 et 400, où la probabilité est très voisine de 1. Alors vous voyez qu'en fait, il y a deux codes de couleurs différents. En vert, vous avez le résultat du vrai, la, le, le, la probabilité pour la, le vrai opérateur densité, qui est celui donné par le calcul de gauche, le calcul qu que, qui correspondrait à une mesure idéale. Et cette courbe bruitée ici, représente le résultat du calcul de droite. Et vous voyez que les deux calculs ne sont pas absolument identiques. Le seul que qui, qui correspond, qui est réaliste, qui correspond à quelque chose qu'on peut observer dans une expérience, c'est évidemment ce résultat-là, parce qu'on n'a pas accès. L'expérience, une, une expérience réelle, ne donnera pas accès à la, au vrai champ. Elle donnera accès au champ tel qu'il est vu par un appareil qui a des imperfections. Mais vous voyez que le point important, c'est que les deux calculs le calcul du vrai champ et le calcul du champ mesuré par un détecteur réaliste donnent des résultats très voisins et une fidélité dans des plages de temps déterminées supérieure à 90%. Donc on a une bonne convergence, mais il y a des sauts brutaux, et ces sauts brutaux sont liés aux sauts quantiques. Ceci apparaît plus clairement ici. On a représenté sur une réalisation de l'expérience un enfin une succession d'histogrammes qui montrent la probabilité du nombre de photons dans le vrai champ, si on était capable de mesurer le champ de façon idéale. Vous voyez qu'on converge vers l'état n égale 3, mais que soudainement, il y a un saut quantique qui nous fait perdre un photon, et il faut un certain temps pour le système de réaliser qu'il y a un saut quantique et corriger ce saut quantique en ramenant le système dans l'état n égale 3. Donc vous voyez que ce, ce, ce genre de, de, de simulation montre que le système doit être efficace pour corriger l'effet d'un saut quantique au bout d'un temps correspondant au passage de quelques dizaines d'atomes. Ici, vous avez le même signal, mais moyenné sur 10 puissance 4 trajectoires, et vous voyez que la fidélité de préparation de l'état F égale 3, moyenné, est de l'ordre de 60%, 65%. Il y a une probabilité d'avoir l'état N-1, N-2, qui est liée au fait que, lorsqu'un saut quantique s'est produit, il faut quelques dizaines d'atomes pour le rétablir. Donc, en moyenne, si vous moyennez sur un temps très long, ou, ou, ou sur le fait que vous ne savez pas exactement quand un saut quantique s'est produit, eh bien, le système a une probabilité de l'ordre de 20 ou 30% de ne pas être l'état que vous cherchez. Une autre façon de voir ça, ça consiste à regarder la réponse à un saut quantique de l'état réel que j'ai représenté en bleu et de l'état estimé en rouge. En fait, on a moyenné sur 10 puissance 4 trajectoires et sur chacune des trajectoires, on a décalé l'échelle des temps pour se caler sur un saut quantique. Donc, ceci représente en moyenne comment le système réagit à un saut quantique donné, vous voyez qu'en bleu, le saut quantique apparaît immédiatement. En effet, dans le calcul euh, réel, le calcul de l'état réel du champ, un saut quantique, c'est un processus instantané. Alors que dans le, euh, la courbe rouge qui représente la matrice, le, 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 la matrice densité estimée par euh, l'appareil imparfait, vous voyez qu'il faut un certain temps pour le système de réaliser qu'il y a eu un saut quantique, donc la, le, la, la, la pente est beaucoup moins forte, et puis Ensuite, le système est corrige. Mais dans les deux cas, vous voyez qu'après un temps de l'ordre d'une vingtaine de millisecondes, les deux calculs convergent vers la fidélité moyenne qui est un peu supérieure à 60%. Donc tout ceci, ça nous encourage à penser que l'expérience doit marcher. Et elle est en train d'être réalisée actuellement. On a maintenant une bonne cavité, on fait des mesures non destructives du champ dans la cavité et on s'apprête à injecter, à réaliser ces injections. Il est important de voir que. Le, la difficulté de l'expérience, c'est qu'il faut que l'ordinateur qui est couplé avec l'expérience réagisse en un temps de l'ordre de quelques dizaines de microsecondes, soit capable de calculer l'opérateur projeté, euh, la matrice densité projetée, calculer la valeur de alpha et ordonner la réinjection de cette valeur de alpha pour le pas suivant. Alors, je conclue euh, ici euh, pour vous dire qu'on euh, on pourrait raffiner cette expérience de différentes façons. Vous voyez que l'ordinateur de contrôle qui, pour l'instant, se contentent d'injecter un champ d'amplitude déterminée pourrait également être utilisé pour modifier la phase de la seconde zone de Ramsey ou pour même modifier le déphasage par photon en agissant sur la fréquence de la cavité de façon, au fur et à mesure du calcul, à s'adapter pour que la sensibilité à des nombres de photons donnés soit plus grande ou pour que, euh, en changeant, par exemple, en changeant la phase de la zone de Ramsey, vous rendez le, la pente des franges euh, plus grande pour certains nombres de photons que d'autres, ce qui peut être intéressant si vous savez que le nombre de photons a évolué à une valeur donnée. De la même façon, en changeant euh, le déphasage par photon, vous pouvez, au début de l'expérience, prendre un petit déphasage par photon pour être sensible à une large valeur, gamme de valeurs de n, et puis à la fin du calcul, ajuster le déphasage par photon, prendre un déphasage par photon beaucoup plus grand pour être beaucoup plus sensible au saut entre n et n plus 1, par exemple, autour de la valeur nc égale 3. Alors, on réfléchit également à d'autres schémas de rétroaction dans lesquels le champ est injecté proviendrait d'atomes résonants intercalés entre les atomes de mesure. Et une question ouverte, c'est est-ce qu'on peut utiliser des procédures analogues pour préparer et protéger d'autres types d'états non classiques Au cours des leçons passées, je vous ai décrit des expériences faites avec des qubits supraconducteurs. Un des avantages des qubits supraconducteurs, c'est que l'échelle des temps est beaucoup plus rapide. On peut moyenner, obtenir des résultats en quelques secondes, là où il nous faut euh, des dizaines de minutes ou des heures en électrodynamique quantique en cavité, ceci parce que les temps de relaxation sont beaucoup plus courts euh, sur les qubits supra qu'en électrodynamique quantique en cavité. Inversement, nous pensons que ceci nous donne un avantage pour ce type d'expérience, parce que l'échelle de temps étant plus longue, on donne plus de temps aux ordinateurs pour réagir et corriger, ce qui serait plus difficile à faire à l'échelle de la microseconde, de la nanoseconde des expériences dont je vous parlais dans les semaines passées. Et euh, je conclue en vous donnant les références. Tout ce travail a été décrit en détail dans l'article euh, qui est indiqué ici. Et cet article avait été euh, en partie inspiré par un article publié sur euh, le, la rétroaction quantique par Jérémia il y a quelques années. Donc ceci conclut euh, le cours de cette année sur le, la synthèse et le contrôle euh, des états quantiques. Je vous rappelle que... Euh, euh, le cours de Louise Davidovitch va continuer euh, encore cette semaine et la semaine prochaine. Et son troisième cours sur les problèmes d'intrication, de décohérence et de métrologie quantique euh, doit avoir lieu mercredi à 17h en salle 2. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-France.fr.